0: Noite a quem nos assiste também pelas redes sociais, pela internet. Uma satisfação estarmos aqui, mais uma vez, na casa de Eutivo Panfilo, uma casa de amor, né? como se costuma dizer, e é, é fato. Hoje, mais uma vez, nós vamos estar reunidos para a reunião pública, hoje, com um o convidado aqui, o Carlos Assis, que vem nos dar a honra de participar mais uma vez, estar aqui conosco, estudando o Evangelho, falando sobre o Evangelho de Jesus, mas, antes da gente começar, temos os avisos, né? os avisos que são tão importantes para a manutenção da casa, para a manutenção da nossa crença, da nossa fortaleza, principalmente sobre a questão dos cursos que a casa oferece. Que nós temos as informações todas lá no site. Aliás, quem puder, quem estiver aqui presente ou quem estiver nos assistindo, estiver assim em casa, estiver lá fazendo umas pesquisas na internet, não deixe de visitar o site: www.centroespíritaautiopanfiro, por panfiro p Estava na dúvida se era com BR, mas é ponto .com. Por que isso? Mesmo que a gente já tenha visto quase tudo, o site está sendo atualizado constantemente e cada vez, conforme o número de acessos, ele sobe de relevância. Parece que é pouca coisa, mas não é não. A primeira vez que eu acessei o site, ele não, quando a gente colocava CAP, ele nem aparecia na primeira página ali do, dos buscadores. Hoje ele já aparece em segundo, quando você bota a sua SEA. Se escrever Centro Espírita Tivo ele já aparece em primeiro. Então é importante essa, essa, esse acesso nosso lá, para ver as novidades. Até de repente, quem, é, quem frequenta a casa dá até uma ideia de alguma informação que precise. Por exemplo, na última reformulação, foi colocada a ideia de pro, colocar a programação dos cursos, que a gente tem bastante aqui na casa, todo dia. De segunda a domingo a gente fala todo dia mas na sexta-feira os estudos são reservados ao privativa dos médios né a gente tem o um trabalho do tratamento espiritual também conhecido como a desobsessão e os estudos são reservados mas nos outros dias não quer dizer que a casa não, não possa receber a visita mas não tem curso mas nos outros dias todos sempre começando às oito da manhã segunda, terça, quarta quinta e domingo, sábado nós temos as reuniões, né então por exemplo na segunda a gente tem estudo do, do que é o Espiritismo, às nove da manhã no Invisível às nove e meia obra de André Luiz cinco da tarde livro dos Espíritos, sete da noite no dia seguinte também tem livro dos Espíritos, oito da manhã também tem livro dos Espíritos, sete da noite céu e inferno na terça, nove da manhã a Gênesis, 5 da tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, às 5 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira, Evangelho, 8 da manhã. Quarta é o dia do Evangelho. 8 da manhã o Evangelho. 15 horas a reunião pública. 19 horas a reunião pública. Enfim. Na quinta manhã, de manhã cedinho, 8 da manhã, o Newton faz aqui o um estudo do livro dos médios. E nós temos lá o estudo do Livro dos Espíritos, também, às nove da manhã. Mas esse estudo das quintas-feiras é mais destinado aos jovens. Não quer dizer que não possa vir os adultos, mas o público são os jovens. E na quinta-noite, a partir das cinco horas, o estudo das obras da Dona Ivone Pereira. E às sete nós temos Livro dos Espíritos e, mais uma vez, Livro dos Menos. E domingo, oito da manhã... Estudo de Memória de Suicida da Dona Ivone Pereira também e na sequência o estudo das parábolas de Jesus às 9h30. Tá bom, né? Tá não, tá, daqui a pouco vai ter mais. São 23, se não me engano, cursos. A gente também lembra que aqui na casa nós temos também a obra social Antônio de Aquino A gente está sempre pedindo é, quem puder contribuir na medida do seu possível, né? Com alimentos não perecíveis ou alimentos perecíveis, com o que puder ajudar, a gente fala muito assim de arroz, feijão, óleo de soja, essas mercadorias que auxiliam, tanto a montagem das cestas básicas, que são distribuídas é, mensalmente, sendo que algumas famílias como são famílias numerosas, às vezes precisa distribuir duas vezes por mês, às vezes até três. E também na questão do, do sábado, quando está o trabalho da obra social, elas fazem o café da manhã aqui com a gente, depois o almoço, enfim, tudo o que for doado com amor será bem aproveitado. Mais dois avisos finais. Um é lembrando do atendimento fraterno. Após o término de cada reunião, hoje, ao né, final da reunião, quem quiser conversar com os médios da casa, Basta terminar ao término da reunião permanecer no mesmo local que será orientado um médium para conversar. Tá bom? E por fim, aquele aviso que a gente normalmente acaba esquecendo, que é de, de ligar os celulares ou deixá-los no modo silencioso para não de, prejudicar a concentração de quem está fazendo o estudo. isso. Se a gente puder fazer, não esquecer. Se tiver necessidade, deixa no modo silencioso. Se puder desligar, é até bom, que é um conforto para nós mesmos que estamos assistindo a palestra. Passados, então, os avisos, vamos fazer, inicialmente, uma leitura de harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 27, que é que está marcada para o estudo no momento dos passes. Ela se chama Negócios, Caminho, Verdade e Vida, é uma obra do Chico Xavier, ditada pelo Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel. E essa página Negócios diz assim, e ele lhes disse, citando uma passagem de, do Evangelho de Lucas, Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai? Está em Lucas, no capítulo 2, no verso 49. E Emmanuel diz assim, o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, Todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se lembram que se consagram, perdão. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso. Muito tarde, quando o corpo permanece a morrer, só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura deveria, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesmo o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da Providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações do planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca, deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos por meio delas qual o maior de todos porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai essa passagem de Lucas é bem interessante no momento do passo nós vamos falar sobre ela então nesse momento nós convidamos a todos para levar nosso pensamento e junto pensarmos em Deus pensarmos em Jesus dizendo assim Mestre Jesus Bom e amado Mestre Agradecemos muito a oportunidade de, nesse momento, estarmos aqui reunidos em teu nome para estudar, para ouvir o estudo preparado pelo nosso companheiro o Carlos Assis, que ele seja fortalecido, iluminado Agradecemos também aos guias da Casa o Altivo, o Baltazar, Doutor Hermo aos Espíritos que coordenam todos os trabalhos junto à obra social que sustenta profundamente as atividades doutrinárias Dona Lourdinha, Antônio de Aquino Dona Elvira, Dona Cidinha tantos outros Espíritos anônimos mas que estão aqui a nos sustentar que seja em nome deles todos que seja em teu nome Jesus que seja em nome do amor do amor que deve envolver todo o trabalho Feito em nome de Deus. Que em nome deles, mas sobretudo em nome do de nosso Pai, de Deus, possamos dar início à reunião pública sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Tenhamos muita paz, que assim seja. Bom, o tema de hoje é Carlos Assis diz que não gosta de falar sobre esse tema. As bem Mas, começa as bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo do Evangelho, como se diz, né? Eu vou ler só o item 1, porque a gente já está passando um pouquinho, para passar a palavra para ele. O item 1 remete à passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, os itens 5, 6 e 10. Diz assim, bem-aventurados os que choram, que serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Carlos, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe.
1: bem, meus irmãos, boa noite para todos, paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite, é um prazer sempre enorme né, de estar voltando aqui no CEAP, e hoje para, mais uma vez, né, falar sobre essa obra tão básica para nós, Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Haroldo Dutra ele foi muito feliz quando ele falou que essa é a obra Coração. E tem muitos Espíritas né, que ainda perguntam, por que ele chamou de obra Coração? porque é a obra que traz as máximas do Cristo, que traz esse grande exemplo né, do Mestre Jesus, Ele que é o nosso guia, Ele que é o nosso modelo maior. Então, tudo aquilo que a, gente, que a gente precisa saber sobre a moral do Cristo, está nesse livro. Quem nunca leu, leia. Quem já leu, leia sempre. Quem... Quem nunca fez o um estudo, estude tanto na Casa Espírita, fora da Casa Espírita. É uma obra, assim, especial. E hoje, nesse nosso capítulo 5, que o nosso Kardec né, é, colocou para nós, né, ele que organizou a obra, é, desses itens de 1 um a 3, a gente começa, então, esse estudo, né, que ele dá o título Bem-aventurados... Os aflitos. A maioria dos espíritas indicam que o bem-aventurado, ele é feliz. Se eu, se eu estou passando por uma aflição, raramente eu vou estar feliz, né? Felicidade é, é, é a contraposição, é a oposição à felicidade, né? A dor, né? Então, se eu estou feliz plenamente, raramente eu vou estar aflito em um estado de dor. Só que esse mesmo termo, o, o bem-aventurado, é, ele então significa aquela pessoa ou aquele espírito que está a caminho, que está procurando fazer o seu aperfeiçoamento pessoal. Então, fel feliz daquele, né? Aí sim, feliz daquele que está procurando o seu crescimento espiritual. Feliz daquele que está evoluindo, que está avaliando a sua vida, para então poder seguir o Cristo, né? O Cristo Jesus. Mas a frase continua sendo para nós muitas vezes estranha, né? Bem-aventurados os a, os aflitos porque quase todo mundo fala o quê? felizes aqueles que passam pelas aflições o que que vem a ser propriamente aflição? será que nós sabemos? aflição é ansiedade a gente não sente isso, né? aflição é angústia aflição é a dor quem que não passa pela dor aqui na Terra? A gente pode lembrar de vários espíritos, né, de que já passaram aqui na Terra. Todos eles passaram pela dor. Francisco de Assis, Chico Xavier, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, e uma série de tantos outros espíritos, passaram pela dor. Será que eles, todos eles, sofreram com a dor? Não, né? Eles passaram pela dor, só que eles não sofreram com a dor. Chico Xavier trabalhava, né? espiritualmente, era um médio espírita, né? que todo mundo sabe, esse grande médio espírita. Então, ele trabalhando, ele era alegre, ele estava sorrindo, né? ele era extremamente amoroso e, 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 a, e a dor estava nele. Só que ele não sofria com a dor. Então, esse é um bem-aventurado. Ele estava conseguindo criar a sua felicidade, mesmo então passando pela dor. E nós temos uma grande né, dificuldade. A gente passa pela dor e quase sempre a gente sofre com a dor. Porque a dor, como disse o Emmanuel, né, naquele clássico livro, O Consolador, a dor pode ser física, todo mundo tem, né? É uma dor física e pode ser a dor moral que toca muito é os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então todos nós passamos pela dor, mas se eu sofro com ela é uma outra situação. O que é sofrer com a dor? Reclamar todo dia é? Chorar todo dia também? Reclamar todo dia também é sofrer com a dor? E, então, eu sou um desses, né? Muitas das vezes eu sofro com a dor. Mas a dor é outra coisa. A dor pode ser a gastrite, a dor pode ser a depressão, a dor pode ser o coronavírus, a dor pode ser o, é, a obsessão espiritual. Tudo isso são exemplos de dor. Se eu sofro com ela ou não, é uma outra condição. E Jesus está falando feliz daquele que passa pela dor que vai ser consolado ainda mais aqui na visão espírita, né? porque nós conseguimos compreender a dor nós conseguimos suavizar a dor e muitas das vezes nós até conseguimos curar a dor olha que maravilha então feliz daquele que passa pela dor e ele consegue aprender com ela ele consegue superar a dor, ou, no máximo, ele aprende a conviver. Mas todo mundo que sofre com a dor, ou que sofre demais com a dor, será que, será que fica feliz? Não. Evolui? Também não. Então, feliz daquele que aprende com a dor. Feliz daquele que supera a dor. Feliz daquele que sabe até é, dar um ótimo exemplo passando pela dor. Existe um espírito que o clássico livro dele, para quem ainda não leu, é, tem o título Na Hora do Adeus. Luiz Sérgio, ele faz um trabalho lindíssimo no mundo espiritual... E certa feita, ele disse algo que me marcou. Ele falou assim, ó gente. A doutrina espírita é um lenço branco que deve secar as lágrimas e jamais levar ao desespero. Imagina um espírita extremamente alucinado. Isso não é estranho? Mas pode ter alguém que ele se acha espírita, ele conhece alguma coisa da, da nossa mensagem espírita, só que ele não ficou bem com isso. E por que, de repente? Porque, de repente, ele ficou preso em um livro, normalmente não é um livro básico da, da doutrina espírita, né? ele ouviu por alguém na rua o que é o espiritismo, ele não conhece mesmo, de fato, o que é a, a doutrina espírita. Porque quando a gente começa a conhecer, a doutrina, ela vai secar as nossas lágrimas. Vai ser antídoto contra a dor e contra o, o sofrimento. Mas essa pessoa, infelizmente... ela não buscou na fonte certa o conhecimento da doutrina espírita. E aonde é a fonte certa? Oh, nas obras básicas e nas casas espíritas sérias como essa. Então, a doutrina, como diz o nosso querido Luiz Sérgio, ela nos ajuda. Ela é a grande alavanca para a nossa evolução e ela seca as nossas lágrimas, principalmente quando bate a nossa porta a perda de entes amados, quem é que fica feliz da vida né, e o meu ente amado desencarnou, será que tem alguém que fica feliz da vida? É estranho né, feliz da vida é complicado né, mas quando eu compreendo a doutrina espírita, eu fico o quê? Eu fico bem. É, eu sei que não é um adeus, é apenas um, até logo. Então, o tempo daquele meu irmão, ou daquela minha esposa, ou daquele meu filho, ou daquele amigo, acabou aqui na Terra. Mas ele vai continuar vivendo. E, mediante a própria mediunidade espírita, ele pode até se comunicar. Quando é que vai ser isso? Não sei. Mas ele pode, não pode? Pode. Então, a gente começa a ter um outro comportamento frente à vida. Enquanto é, nós vamos ver muitas pessoas desesperadas, que não têm a nossa fé, que não têm essa grande <risos> compreensão espírita, nós vamos estar né, de forma positiva, né, vivendo a nossa vida. Então, toda vez que a gente está passando por alguma aflição, nós temos a grande oportunidade de mostrar a nossa força, de mostrar a nossa fé. Todo mundo já deve ter, ter, ter lido, né, ou ter ouvido também aquela frase, que quando a gente está na dor, nós temos que mostrar para a dor é o tamanho do nosso Deus. Né? Então, se nós temos fé, a gente pode superar a dor, a gente pode curar, né? a gente pode compreender a sua mensagem. Mas, quando a gente não mostra a fé, ou mostra aquela pequenina fé, muitas vezes a gente se embola e não conseguimos né? superar a dor. O nosso querido André Luiz, nessa série do Mundo Espiritual, Mediunidade do Chico Xavier, ele fala que, mediante as leis da reencarnação, os filhos da Terra, nós temos, ou temos, o nosso passado a resgatar. A aflição... Ela é fruto só do presente? Não. Então, nós estamos aqui na Terra, muitas vezes, para resgatar o nosso passado. Então, quando a gente compreende isso, a vida também já fica muito mais suave. Ele diz, temos o presente a viver. Será que nós estamos vivendo? ''Ah, eu sou espírita''. Não disse nada, né? ''Eu sou espírita'', não quer dizer que eu esteja vivendo. Já dizia o grande psicanalista alemão, o Erich Fromm, que o homem apenas existe, ele não vive. E o que é apenas existir? É a gente atender necessidades fisiológicas, vocês sabe, né, que tem espírita que diz que não faz mais nada disso, né? Infelizmente, é um espírita mentiroso, né? Então, a gente precisa beber água, a gente precisa ir ao banheiro normal e o espírita precisa do sexo, né? Eu não sou Chico Xavier e nem você, né? Eu não sou Anjo e nós precisamos do ato sexual. Mas quando nós falamos em sexo, gente, não é nada, né? Como muitos pensam por aí, né? Ah, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. O ato sexual sadio, normal. Né? Principalmente quando eu amo uma pessoa e, claro, que eu vou ter um ato com ela sexual. Né? Normal isso. Mas eu não posso, é claro, né? Imagina, pensar em sexo de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Porque senão é vício. Né? Então, vício sexual não, não serve. Então, a gente tem que parar com essa coisa, né? que a gente brinca, né? esse mimimi. Ai, meu Deus, falou, falou em sexo. É claro que falou. Faz parte da vida. Né? Certa feita, perguntaram para o Chico se aquilo entendeu lá, que ele bebia era água. Na mesa mediúnica ou na mesa da casa espírita, <risos> o Chico brincou. Tem dia que é água. Aí pessoal, o Chico, mas quando é água é o quê? É soda limonada. Eu adoro soda. E aí? Né? Morreu por causa disso? Isso é um crime? Beber uma soda limonada? Não. Né? Mas as pessoas acham que espírita só bebe água. Quem dera, né? Não teria espírita gordinho como eu, né? Então, a gente precisa superar essas coisas, né? Tabus. Espiritismo não é isso. Mas, mas para a gente viver, a gente não pode atender só necessidades fisiológicas. Precisamos atender as metas necessidades, que também aquele terapeuta, o americano Maslow, ele dizia, amor, amizade, autoestima, segurança, proteção, nós precisamos disso. A, a, a parte fisiológica, ela é muito primitiva, mas nós precisamos delas, dela, né? Mas, mas nós precisamos de sentir. Gente, eu digo para todo mundo, o que seria de mim sem os meus amigos? Nada, né? Eles são maravilhosos, eles, né, eles ocupam, né? É um grande espaço na minha vida, só que eu não vivo para eles... E nem quero que eles vivam para mim. Mas a nossa, a nossa vida, né? Tudo aquilo né, que a gente então compartilha é algo maravilhoso. E Eu tenho vários amigos espíritas, né, amigos par particulares, que eu amo, que eu amo de paixão. Mas eu vejo espírita é solitário. Você pergunta, você tem amigo? Não. Como é Como isso? Gente, não dá para a gente viver sem amizade. Então a gente precisa viver. Quando, quando nós começamos a viver, a gente diminui a nossa dor, diminui a aflição, diminui o sofrimento. Olha que maravilha! E aí diz ainda o André Luiz: e temos o futuro a construir. Imagina você cheio, cheio, cheio de dores. Pessoal, pessoal, às vezes ainda faz aquela lista, né? bico de papagaio, né? artrose, artrite, agora tem o bico de calopsita, já viram? Né? A coluna já está toda torta e a pessoa acha que isso é vida. Né? Ah, mas a minha vida é isso. Não, então corre. Né? A sua vida não pode ser só isso. Porque senão, o um o seu futuro vai ser de dor. Você vai chegar daqui a pouco, no próximo ano, depois há ah, cinco anos na frente, dez anos, sabe lá quantos? Só dor. Então, nós estamos aqui na Terra, por um lado, para sanar a dor, solucionar a nossa dor. E aí, quando você soluciona, Jesus está certíssimo. Feliz daquele que superou a sua dor. Feliz daquele que superou a sua aflição. Aí sim, né? Aí diz o nosso querido ainda, né? O André Luiz. Existe um... É o maior precioso lugar de trabalho. Todo, todo mundo conhece? É o aqui. Esse momento aqui. O melhor tempo, agora, e a importância das horas de hoje. Ah, amanhã eu vou ligar para o médico. Não, ligue, ligue agora. Vocês sabem que médico adora, né, gente? Médico adora quando você liga para ele, três horas da manhã. E ele estudou para isso. né? Mulher de médico sofre, né? esposo de médica sofre, mas é para ligar três horas da manhã. Ele foi preparado para isso. Né? Eu tenho um amigo que é lá do Inca, olha que exemplo, ele acaba, é o plantão, aí o pessoal começa, vamos embora, sei o quê. Aí ele fala, agora é o meu trabalho voluntário aqui mesmo no Inca. Ele fica mais, mais 24 horas. O pessoal diz que ele é bobo. Ah, você é muito bobo. Quem? Quem é que faz isso, né, gente? Trabalha várias horas ganhando. Quando acaba aquele período, ele fica ali como voluntário. Aí ele fala assim, como é que eu posso ir embora e deixar o meu cliente... Agora, agora o termo é esse, né, gente? Cliente, não tem mais paciente. Deixo aqui o meu cliente no Inca sofrendo. Eu não vou embora. Eu fico aqui. Mas que bom que ele é solteiro, né? Se tivesse esposa ia ser complicado, né? Aí ele fica. Mais 24 horas. Olha que maravilha. Por quê? Porque, porque ele está pensando ali naquela pessoa que está passando pela dor. E que muitas vezes que está sofrendo com ela. Então, nosso querido Allan Kardec, aqui no capítulo 5, ele mostra algo que muita gente não vê quando está na dor. Estar aflito é uma situação passageira, não é um estado permanente de vida. Então, todo mundo aqui, com certeza, passou já por uma grande dor. Ela ah, não passou? Passou, né? Mas quando a gente estava sentindo a dor, a gente tinha então esse pensamento? Não, né? A gente achava que a dor era eterna. A minha tia, no ano de 95, ela foi sequestrada. Naquele momento que a gente sentia aquela dor, a gente achava que aquela dor era eterna. Que ela não ia acabar nunca. A gente fica tão né, pilhado, né, a gente fica tão, tão tenso naquela hora, a gente pensa que aquilo não passa. Mas passa. Como o Chico Xavier falou várias vezes para nós, tudo passa. A dor também passa. Mas é tão bom quando ela vai embora, porque a gente aprendeu. Hum, que maravilha, né? Aprendemos com a dor. Ficamos melhores com a dor. Como afirma os pais do nosso querido João Hélio. Lembram dele? Nós crescemos com a partida, com o desencarne, do nosso querido João. Qual mãe que fala isso, hein, gente? Qual, qual, qual pai que fala isso? É preciso crescer. Quando eu cresço com a dor, eu, eu mostro a minha maturidade. Minha mãe fala assim para mim, eu não posso nem pensar que algum filho meu ele vai partir antes, antes de mim. Aí eu brinco com ela, mãe... Eu mando para a senhora o um WhatsApp. Ela fica danada. Né? Eu mando para a senhora o um WhatsApp, fica, fica calma. Ela, você nem brinca com isso. Né? Ela, fala, ela fala assim, deixa, deixa eu ir primeiro. E ela fala, eu tenho medo da morte danada. Ela fala, né? Aí mas é melhor eu ir do que eu ficar. Aí eu brinco com ela, ela besta, né? Então a gente precisa perceber. Por que que nós ficamos aflitos, hein? Há dois mil e tantos anos atrás, Jesus falou isso. Bem-aventurados os aflitos. Trezentos anos antes de Jesus, Buda já estava preocupado com o sofrimento. E por que que a gente passa por essas aflições? Ele pode ter angústia o outro companheiro ele pode ter ansiedade, a outra companheira pode ter preocupação, a outra está ali sofrendo demais, né? com a dor física. Por que, que a gente passa por essas aflições? E aí diz o nosso querido Kardec, se a aflição não está passando, se está permanecendo, tem algo de errado acontecendo. Se você verificar, são os hábitos, os velhos hábitos. Aí a gente olha para nós mesmos, né? Que hábito que eu tenho, hein? Vocês sabem que espírita não faz fofoca de forma nenhuma, né? Vocês sabem disso? Espírita faz comentário do Evangelho, Né? Mas às vezes é tão extenso o evangelho, né? Fala, fala da Lúcia, fala do João, fala do, fala do Renato, né? fala da Juliana, e tem gente assim, é, mas eles, eles não estão no Evangelho. Por quê? É o Evangelho da vida, né? A gente sai comentando. Você lembra aquela história que o Simonete contou pra gente uma vez? De um centro espírita, é né? um caso real lá de São Paulo. E tinha lá uma vizinha do centro, que ela falava já por vários anos. Esse presidente aí do centro, ele é pinguço. Gente, o pessoal ouvia aquilo, né? Acho que ela não bate bem. Né? Sai cheio, cheio aí de cachaça e aguardente, O pessoal, né? Ela ouvia aquilo e não conseguia associar. Um belo dia, ela ficou com câncer. E a amiga dela falou, vamos lá naquele centro. Ela, eu? Não! O diretor lá, ele é pinguço. Aí, não, que isso, para com isso. Aí, ela foi, né? Ela estava sofrendo, ela foi. Aí, ela descobriu que aquelas garrafas eram de água fluidificada. Ela pediu perdão para ele. Há muitos anos que eu falo mal do Senhor. Aí, de mim? Eu, eu nem te conheço. Aí ele falou para ela. Não, mas eu falo. Mas, por que você falou Que o Senhor saia daqui... Xiii cheio de cachaça. Né? Eram garrafas e garrafas. Olha! Aí ele, ah, minha irmã, isso, isso é água frutificada. Gente, ela não sabia o que, que ela ia falar, né? ou se ela saía dali correndo. A gente mal conhece a pessoa e julga. Outro dia, uma pessoa julgou o meu Instagram. Olha só! E entrei lá e vi lá umas coisas. Aí eu falei para ela, você conhece, é o meu trabalho? Não, mas vi umas coisas. Eu sou terapeuta. E treino também empresas. Então eu lido com pessoas de todos os níveis. Aí ela, ah, mas eu vi algumas modelos. Justamente. Ela já foi julgar, a gente. Ih, né? O nosso pensamento é muito fértil, né? Só que, infelizmente, é mais para o lado negativo. Eu trato de artista. Artista. Posto o quê, gente? Artista modelo. Posto o quê? Todo todo mundo sabe, né? Ah, e ela ela já foi você me viu em algum lugar? Você me viu fazendo algo, algo de errado? Não. Ah, mas ah, mas eu vi lá na sua rede social. Eu falei para ela, é o meu trabalho. E eu não vou sair do meu trabalho por nada, eu falei para ela. Porque é o meu trabalho material. Então a gente julga demais, né? fala mal dos outros sem saber. Não é isso? Uma coisa é você pegar a pessoa no erro, né? Ih, ela peguei a pessoa no erro. Eu vi. Estava lá. Aí é diferente. Né? Aí não tem como fugir. Outra coisa é a gente imaginar, né? Ih, que eu acho que faz isso, faz aquilo. Você viu? Não. Ah, então, não pode falar. Não é isso? então quando, quando nós sabemos, quando nós participamos, né, quando nós somos testemunhas, é outra coisa. Mas a gente sai falando, gente. O homem é diretor da casa de Imagina se o diretor da casa de pode ter ele falha, né? Mas ele deve sair de dentro do centro, né? Aí, aí, aí com várias cachaças, não dá, né, gente? Se for de repente numa outra linha, até usa bebida alcoólica, né? Mas espiritismo não. Então Bom, a gente tem que ver os nossos hábitos. Esse é um só, né? E até pra a gente rir, né? É um pouquinho, mas a, a coisa vai muito além. Imagina se você criou o hábito de sofrer. Tem isso? Tem. E como tem? Não? Se a gente pensa do lado, né, assim, dos remédios, seria o quê? Aquela pessoa, né? Que criou vício de qualquer remédio. Pensa só, não é só aquele remédio de que ela usou, não. De qualquer remédio. Isso é muito sério. E quantas pessoas sofrem disso? A pessoa não usa a droga ilícita, a pessoa ela não usa a cocaína. Um exemplo, né? Ela é viciada em remédios de farmácia. Né? E aí? Ela está se batendo e não sabe, né? E tem espírita passando por isso. Espírita. Se viciou. Hipocondríaco. Isso é muito sério. Ah, mas isso é só dessa é existência? Até pode ser. Mas quando é uma coisa que está muito forte naquela pessoa, é intenso demais, a gente já sabe, né? Já está trazendo de outras existências. E qual é a saída? Né? Se eu estou condicionado negativamente, criei o hábito de sofrer, agora eu tenho que recondicionar. E qual é a saída espírita? Reforma íntima. Fazemos ela? Reformamos o pensamento, reformamos o nosso sentimento, reformamos a nossa atitude. Algumas sim, né? Outra, o, outras não. Faço hoje, amanhã eu já não faço, não é assim? É assim. Mas para mudar, é preciso mudar de hábito. Pavlov falava sobre isso. Vários campos né, da nossa ciência né, psicológica falam sobre isso, mas é preciso mudar o hábito. Hábito de sofrer. Você roda toda a nossa psicologia, não acha nada que mostre a causa disso, de forma, assim, muito clara. Vem da nossa modernidade, Duas, 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 duas terapeutas do Brasil descobriram a ressaca emocional. O que, que é isso? Por que, que as pessoas sofrem mais que o necessário? Por quê? Porque criaram o hábito da dor. Podia criar qualquer, qualquer outro hábito. Criou o hábito da dor. Se eu penso lá no passado, a gente bebeu de várias religiões primitivas, o quê? Sofrer é um grande sacrifício para Deus. Sofrer gera evolução. se você sofre, você vira até anjo. Isso é algo verdadeiro? Não. Eu preciso compreender a mensagem da dor. O que, que a dor está querendo mostrar para mim? Aí, se eu aprendo, eu cresço. Sofrer, ó, não leva a nada. Porque o bem sofrer do Evangelho, qual é, gente? Resignação perante a dor. Aceita a dor porque ela já está em você. Admite a dor. É sua. É sua. É sua construção. A Joana de Anjos chama resignação ativa. Aceita se movimentando, criando a solução para a dor. Tem espírita que se viciou na dor. No café da manhã, dor. Almoço, dor. Lanche da tarde, dor. J jantar, dor. Dorme à noite, ah, quem dera, né? Insônia. E qual é a causa lá da minha insônia? Jesus falou, né? A aflição. A aflição o que é? Ansiedade. 90% das pessoas que passam pela insônia, a causa qual é? Ansiedade. Poxa, queria tanto ser médio da casa espírita. Mediunidade tem que concentrar. Ansioso concentra? Pouquíssimos, né? Não dá para ser médio-espírita. Então, é preciso se trabalhar. É preciso reforma íntima, é preciso autoconhecimento. Aí, quando a pessoa se vê curando a dor, eu, eu estou me tratando, até na casa espírita, estou chegando na cura da dor. O que, que faz? Se cura? Não. Quando vê que está chegando na cura, não consegue desapegar da dor. É como se desse um passo atrás. Se tirar a dor da pessoa, o que, que gera, gente? Um surto. A pessoa surta. Oh, mas como a dor ela não é negativa? Ela não gera incômodo? Gera. Mas ela ocupa a vida da pessoa. Poxa, não vou mais ao médico. Tem gente que pira, né? Meu Deus, eu não vou mais ao médico. Não vou mais fazer terapia. Não vou mais tomar rivotril. Já podia até chamar, né? Rivotril espírita, né? Porque tem tanto espírita né, tomando né, rivotril, né? A pessoa não chega na cura porque ela criou o hábito da dor. Como é o nome disso? Ressaca emocional. Mas que doença que eu posso ter? Qualquer doença... Gastrite, dor na coluna, depressão, ansiedade, obsessão espiritual, coronavírus, doença de Crohn, qualquer doença, normalmente por trás dela está a sua ressaca emocional. Tem gente que pula, não pula, ah, eu não sou isso aí não, hein? eu quero me curar, será mesmo que quer? Poxa, eu não vou ser mais o coitadinho. Sabe aquela minha tia? A minha tia faz tudo por mim, porque eu sou o coitadinho. Eu sou o doente. Eu preciso de ajuda. Imagina agora eu me curando? Minha tia, ó, não vai me dar mais bola, porque ela só me dá bola porque eu sou o coitado. Gente, isso é muito negativo. Aí imagina a pessoa que é espírita vivendo dessa forma. Ela conhece o Espiritismo? Pelo jeito não, né? Então, se você lê o Evangelho e não busca compreender, o pessoal vai falar, ah, eu estou sofrendo, eu estou bem, né? Jesus falou, feliz daquele que é aflito. Olha só. Aí tu fica na dor. Feliz daquele que supera, que compreende no máximo, aprende a conviver com a dor. E para aprender com a dor, a sua percepção tem que ser positiva, né, da dor, não é isso? Aí você fala assim: "A dor é uma praga na minha vida. A dor é a minha inimiga. A dor é a minha opositora. Aprende com a dor, não. Então, faz que nem Francisco de Assis. A irmãzinha, dor. Aí, imagina aquela pessoa revoltada? Pode ser sua irmã, né? Porque minha não é. Porque ela veio perturbar a minha vida. Então, a gente precisa se domesticar dentro dessa pedagogia do Mestre Jesus e aprender a superar o orgulho, porque muitas vezes o nosso orgulho, ele impede que a gente busque ajuda. Você tem a sua dor? Já buscou ajuda aqui na Casa Espírita? Já? Ah, já! Tomo passe, eu faço também, é o tratamento aqui da Casa Espírita, eu faço atendimento fraterno, eu procuro aqui no final da reunião, é o um atendente fraterno e eu falo da minha dor. Nota 10 para quem faz isso. Mas tem espírita que vem na casa espírita e não busca nenhuma técnica. E não busca tratamento. Por quê? Orgulho. E eu pedir ajuda? Não. Preciso não. E ajuda lá fora. O médico também é de Deus, né gente? O terapeuta também é de Deus. Você busca ajuda? Tem espírita que fala que não toma remédio. Aí toma o quê? Hã? Porque tem doença que tem que tomar remédio. Mas como então você tem o livre-arbítrio? Ah, não, mas eu não tomo. Ok. Sofre mais ou menos? Normalmente sofre mais, né? Imagina esquizofrênico que não toma remédio. Quase morre, né? Imagina diabético que não toma remédio. Quase morre, ou morre até, né? Então, existem variadas doenças que você tem que utilizar o remédio. E é alopático mesmo. Né? É química, às vezes, pesada. Tem que ser assim. Ah, mas lá para o meu quadro eu posso tomar um remédio mais assim, natural. Se pode, ok. Ajuda você? Ajuda, então tudo bem. Isso, isso é lá fora. Medicina é fora da casa espírita. Procura terapia. Ah, a terapia foi feita para maluco, né? Foi mesmo. Os empresários fazem. E aí? Os artistas fazem. Pessoas que têm conhecimento fazem. Então a gente tem que mudar isso, né? Tem muito espírita na terapia. Eu atendo todo dia. Mas tem espírita que tem horror à terapia. Eu falo, gente, o que, que você pensa no que é uma terapia? A gente ouve cada coisa. Então a gente precisa crescer. Né? A medicina está aí, a terapia está aí. Mas se eu sou espírita, eu começo a me tratar na casa espírita. Mas o orgulho impede da gente pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. Vamos sair do nosso orgulho. Quantas vezes a pessoa, ela não me procura aqui? Vergonha. Procura lá fora. Para ninguém saber. Ainda pede segredo, hein? Oh, não conta para ninguém. Orgulho. Vocês sabem que, que duas grandes comunidades, a do AA, Alcoólicos Anônimos. E a do N.A., Narcóticos Anônimos. Todos os seus criadores, que foram também pessoas doentes, fizeram terapia. E a gente lembra lá do A.A., que o Bill e o Bob, os dois fizeram uma terapia assim, né? Que a gente admira. Um fez com o Freud, outro fez com o Jung. Gente, olha que legado Eles deixaram é uma comunidade para a vida sem fim, que ajuda milhões de pessoas sem cobrar nada. Olha que maravilha! Por que, que eu não posso ter uma ajuda? Chico Xavier chegou num, numa época de vida que ele se sentia totalmente debilitado. E os médios queriam né, dar passe no Chico, ajudar o Chico. E o Chico, né, naquele jeitinho dele... Obrigado, mas eu não quero. Um belo dia, a grande sensitiva russa, a Bárbara Ivanova, vinha ao Brasil, e veio ao Brasil, e o Chico pediu para ela aplicar nele a bioenergia, que é tipo o nosso passe espírita, mas é uma técnica terapêutica. Teve médico que ficou danado com o Chico. Poxa, eu falei para o Chico aí, né? Que eu dava o passe nele, aplicava o passe nele e ele negou. Depois que a Bárbara veio, ajudou o Chico, aí o Chico, naquele jeitinho dele, explicou. A energia que eu estava precisando, vocês não iam conseguir. Eu precisava de alguém com muita energia e extremamente preparado, terapeuticamente. Olha como a gente julga. julgar o Chico. Poxa, eu, como médio ofereci um passe para o Chico ele não quis. Então, isso é para a gente perceber a dimensão da dor e da doença. Tem muitas pessoas que tomam um remédio pesado três vezes ao dia. Tarja preta. Precisa. Tem outras pessoas que fazem terapia quatro vezes na semana. É uma dor, é, é, é uma dor crônica. Precisa. Já tem outro que faz uma vez na semana. Tem outro que toma remédio de tarde a vermelha. Por quê? Porque a dor é menor. A doença é mais branda. E Jesus continua falando para nós. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não descansem até até aprender a mensagem da dor. Abram os ouvidos, como diz Jesus, abram os olhos e aprendam. Isso é primordial. E para a gente fechar a nossa noite, para curar a si mesmo, qualquer cura, parte da autocura, é de dentro para fora. E para chegar na cura, é preciso que você utilize o maior medicamento de todos os tempos, o amor. Sem amor, não tem cura de forma nenhuma. Então, a gente lembra aquela frase que está cheia, né? Lá de, lá de poeira que a gente brinca, da casa do Chico. A única vez que o Chico lamentou... Alguma coisa, ele fez, fez um quadrinho e ele, então, colocou lá na casa dele. Está lá até hoje. Muito tempo perdido por não ter amado o bastante. Não vamos cansar de amar. Não vamos cansar de aprender a amar. Pegue esse amor, como diz Joana de Angelis, Coloca no chumaço de algodão e leve a sua ferida. Deixe o amor se cicatrizar todas as suas feridas. O amor cura. Ou melhor, só o amor é que cura de verdade. Muita paz a todos uma boa noite
0: muito bem agradecer mesmo ao Carlos ao Carlos Assis lembrar até que no começo nós falávamos aqui como você encerrou falando do amor né que aqui se trata de uma casa de amor de todos os serviços desde o passe que daqui a pouco nós vamos receber ao passe de cura a todos os outros mas começando lá, na limpeza, pegar uma vassoura para passar no pão, no chão, pegar uma manteiga para passar no pão, estava pensando no pão. Tudo isso precisa ser feito com amor. E é nessa linha que a gente vai agora pensar né? no momento do passe. Nós vamos pedir aos médios que se desloquem. E enquanto eles se deslocam, o mais silencioso possível, cada um de nós já vamos pensando... Nas nossas aflições Pensando na gratidão que nós temos também Nos concentrando Pensando no nosso da guarda Nossos guias, os benfeitores da casa Entrando em contato com o amor de Jesus Porque esse momento é como dizem A sobremesa do amor Então agora nós vamos Nos concentrar para fazer uma prece pedindo a Jesus pedindo a Jesus mesmo o nosso Mestre que esteja conosco nesse momento nesse momento em que em nome do amor seremos envolvidos pelas energias boas, pacificadoras harmoniosas, felizes do plano espiritual colaborando contribuindo com os médicos num trabalho em nome do, do Cristo que esse momento de passe possa ser, se realizar sim com as bênçãos do Altíssimo mas sempre valorizando o apoio dos guias é dessa casa do Altivo do Baltazar, tantos outros, doutor E. que eles possam estar conosco para podermos pedir que em nome de Jesus mas sobretudo em nome de Deus possamos dar por iniciado o serviço de passes que assim seja graças a Deus após refletirmos nessa prece nós podemos iniciar os passes e vamos comentar aqui a página do livro Caminho, Verdade e Vida intitulada Negócios onde Emmanuel vai falar para nós nos chamar a atenção como homens do mundo que estamos sempre preocupados as coisas do mundo aos interesses efêmeros Emmanuel vai falar da Bolsa de Valores vai falar de outras necessidades que temos cada um de nós o carro, a casa a mesma até a alimentação excessiva quantas coisas e ele no final vai dizer assim que Jesus nessa passagem lá de Lucas ele já diz qual é o melhor negócio da terra se remetermos lá ao Evangelho de Lucas no capítulo 2 no verso 49 ele diz o que me procuraves? Disse essa resposta ele dá para a mãe dele, para Maria e para José. Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Se soubermos o contexto da passagem do Evangelho, ele trata daquele momento em que Jesus, aos 12 anos de idade, é uma das poucas passagens que temos dele, criança. Ele está lá em Jerusalém com os pais Maria e José, pobres que eram, levavam Jesus ensinavam Jesus e na Páscoa depois das festividades eles retornavam mas Jesus não retornou com eles e eles não perceberam então na aflição de pai e de mãe eles voltam a Jerusalém depois de um dia procuram Jesus por três dias e encontram Jesus no templo assentado com os líderes, com os os estudiosos conversando sobre as leis, os profetas conversando sobre Deus Jesus então tratava dos negócios do pai dele esse sim seria o melhor negócio da terra, aos 12 anos é, talvez é uma das poucas passagens que tem dele, de Jesus antes dele começar a pregação a missão dele na região de Cafarão Jesus ali já falava que o melhor negócio da terra é tratar dos negócios do Pai por isso que é importantíssimo cada um de nós ao sairmos daqui ter a certeza da importância de buscar primeiramente o reino de Deus que tudo mais tudo mais que não for necessário nos será dado por acréscimo que Deus possa então abençoar esse momento do passe que cada um de nós tenhamos recebido as energias mais puras mais amorosas para possamos iniciar o dia a nossa transformação encerrando o momento do passe vamos permanecer com o pensamento voltado voltado a essa gratidão ao momento que tivemos, ao esforço que nós mesmos tivemos de estar aqui, que, junto com o agradecimento, vão nos permitir, mais uma vez, elevar o pensamento a Deus. E, agradecer pelo dia, pela reunião, dizendo assim, Pai amantíssimo, é Deus nosso Pai, um dia, sim, vamos aprender a amá-lo, respeitá-lo, entender todas as dificuldades, todas as aflições que passamos. Estamos a caminho. Mas não sem antes agradecer a cada templo, cada casa espírita, cada um que nos ensinou antecedentes, em antecedente, que nos estimulou a buscarmos ajuda perante as nossas aflições a buscar ajuda de amigos, encarnados, mas que agora aprendemos a buscar ajuda nos desencarnados, que coordenam, por exemplo, o trabalho nessa casa, na gratidão ao Altivo, a gratidão à Dona Cidinha, a Dona Mudinha, à Dona Neuza, Baltazar. Nomes de Espíritos, que não cansamos de repetir, não por sua necessariamente por sua elevação, por, mas sim pela pelo compromisso, pelo amor com que trabalham, será uma marca de todos eles. Que em nome deles, que eles possam, sim, antes de tudo, receber a nossa gratidão em cem vezes, em mil vezes, aquilo que recebemos. Que em nome deles, que em nome do amor que move todas as ações nessa casa, as que são certas, as que não são certas, todas elas são feitas em nome do amor, porque só nesse caminho conseguiremos ir junto contigo, Mestre Jesus, o caminho, a verdade e a vida, seguir contigo para superarmos as aflições, para superarmos e nos entendermos, sim, bem-aventurados por estarmos aqui, neste momento, nosso melhor momento Jesus, Mestre Amigo em teu nome em nome do amor dessa casa em nome do amor de Deus, nosso Pai pedimos que fique conosco, no leve de volta aos nossos lares e assim possamos encerrar a reunião dessa noite que assim seja